0: ¡Podcast! En nuestro tercer episodio tenemos a un invitado súper especial. Él es pianista e integrante clave del mítico grupo chileno Los Jaivas, quien con su vasta trayectoria y sabiduría nos conversará sobre su historia, su vida como músico, su visión de la industria musical y mucho más. Con ustedes, don Claudio Parra. Claudio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por estar acá. Para mí es un honor. Yo soy fanático de Los Jaivas desde chiquitito.
1: Sí, muchas gracias a ti, Felipe, por por esta invitación, porque para mí es una novedad estar en una escuela de producción musical. Ah, (ríe) Es
0: es algo más o menos nuevo. Claro. Mm. Y, bueno, queremos conversar eh, contigo, más que nada, tratar de meternos en tu mente y que nos dejes tu experiencia y tu sabiduría a las nuevas generaciones, y que esto quede registrado, porque es importante que quede registrado.
1: Ya, pues voy a intentar de, de hacer lo mejor que se pueda.
0: <risa> Empecemos, esta va a ser la, la, la única pregunta típica. La, las, las demás preguntas van a ser bastante, no sé si bastante típicas, pero van a ser diferentes a, a quizás a las entrevistas que estaba acostumbrado. Ya. Eh, me gustaría que nos contases un poco de ti, de, de tu historia como músico y, por ejemplo, en qué estás ahora, ¿Cuál es, cuáles son tus
1: ocupaciones actuales. Eso. Ya, bueno, mi historia como músico empieza desde niño y bien joven, bien, bien niño, diría yo, porque eh, la familia, mi familia, la familia por el lado Parra, especialmente, uh-huh. eh, estaba, había mucho un ambiente artístico. ¿Eh? Eh, donde por ejemplo había un, un tío primo de, de mi padre que era pianista, concertista en piano él, venía, él vivía en el sur y venía a pasar sus vacaciones todos los veranos a, a Viña del Mar donde nosotros somos originarios y desde niño que yo estuve escuchando tocar el piano Y ver, y ver un pianista profesional tocando y, le, y leyendo partituras, claro, en la casa Y ahí me llamó mucho la atención esas, esas, esas cosas que ponía <risa> y, y que, que, que significaban en música Entonces fue él el primero que me enseñó un poco a, a leer música ¿eh? Ya. Eh, Después teníamos una tía, una hermana de mi madre por el lado pizarro, eh, que ella se preocupó mucho de nosotros y, y, y se dio cuenta de nuestras inquietudes. Y ella fue la que nos puso, a mí y a Eduardo, a los dos hermanos mayores, una profesora de piano es una profesora particular esto, yo tenía en ese tiempo 8 años ¿Gabriel era más pequeño o todavía? Gabriel era, o... era más joven claro, y, y no, no, no había mostrado interés, interés por el piano en cambio que Eduardo y yo sí nos sentábamos al piano porque en la casa había un piano Entonces nos pusieron un profesor de piano y a partir de los ocho años yo empiezo a estudiar piano de una forma bastante desordenada, diría yo. (risa) Estos primeros cursos me sirvieron principalmente para aprender a leer música. Eh, Estamos en Viña del Mar. Viña del Mar en en ese tiempo no había había escuelas de música, lo único que había era el Conservatorio Municipal de Viña, donde yo también entré después y ahí hice los cursos teóricos teoría solfeo armonía y, y est- estuve también un, un tiempo con otra profesora pero no, no logré encauzarme así en el, eh, en, en el aprendizaje con profesor ¿eh? Eh, además porque estaba también en el liceo no, 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 no iba no veía eh, la, la música como el camino
0: claro así como había más opciones claro había más el, opciones en ese momento
1: opciones. y después empieza eh, eh, ya cuando yo tenía 16 años empezamos a la actividad con el grupo. Empieza a funcionar el grupo. Entonces eh, fue fue ya cuando eh, tuve que optar por algo en la vida después que salí del liceo. ¿Ah? Claro. Entonces en ese tiempo eh, uno estaba siempre m- m- muy perdido de salir del liceo y no sabía qué hacer. Qué hacer. O sea, lo, que lo, no, lo, normal, lo normal era postular a la universidad a alguna cosa. Y a mí, como me iba bien en matemática, en los ramos eh, científicos, postulé a ingeniería. Ya. Y quedé, quedé en la Universidad de Santa María de Valparaíso, donde estuve tres años estudiando ingeniería pero ahí justamente mientras estudiaba ingeniería y, y, y que avanzábamos con el, con el eh, nace el banda. grupo ese mismo claro. año nace formamos el grupo
0: y, ¿ah? se formó como los high
1: bass eh, claro en el año 63 eh, la, el, 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 empieza también el interés por la música y um, empiezo a escuchar música también mucho música clásica me, me, y empiezo con, con, eh, conozco a Claudia Rau, o sea conozco musicalmente a través de los discos y me, y me, me impresiona mucho. Eso
0: fue una gran inspiración claro, en ese momento. Sí,
1: sí, fue la manera de tocar el sonido que tenía la. la el, 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 lo limpio de su toque de su, de su ejecución su, de su ejecución claro eh, la intensidad de, de, de la interpretación todo eso me, me impactó mucho y, y me dieron ganas de estudiar piano de, de, de estudiar piano pero ya en una forma más, más seria ya estaba más grande más, más. entonces eh, dejo de estudiar ingeniería y, y me vengo aquí a Santiago al Conservatorio Nacional a, 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 a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile a ver si podía Ingresar, pero para empezar de nuevo, mi, mi intención era empezar, porque porque empezar de, era, cero. de cero, porque hasta ese momento era muy, muy desordenado todo lo que claro. los estudios que tenía. Había entonces que deshacer lo que sabía claro. Y bueno, aquí en el conservatorio no me aceptaron por la edad, porque eh, para empezar había que ser un niño,
0: claro.
1: <risa> ah, eh, pero afortunadamente había una profesora, la señora Cristina Herrera, que estaba ahí y me escuchó eh, en, en la secretaría donde yo estaba eh, informándome y ella me llevó a su sala y me, me dijo, a ver, toca lo que tú tocas, Yo en ese tiempo yo leía sonatas de Beethoven, pero eh, ¿verdad? fragmentos, tocaba un poco algunas cosas de Bach, qué sé yo. Le toqué lo que tocaba, lo que yo podía tocar en ese momento. Claro. Bueno, a ella le llamó la atención el, el, la elección de las cosas que tocaba, porque no tocaba, por ejemplo, el claro de luna. Aquí, era, aquí, elecciones más ti. Claro, claro eran unas sonatas menos, menos conocidas que... Eh, y eso le llamó la atención, me dijo, pero me dijo que yo no tenía ninguna técnica, tenía que hacer una formación técnica. Entonces ella me, me propuso tomarme como alumno eh, particular y, y dar exámenes como alumno libre en, y avanzando, eh, dando en el primer año, como ya yo leía bastante, dar tres años, después dos años, así, claro. y hasta que me nivelé con, con la edad. Ah, con los
0: demás, con claro. la
1: edad Entonces, eh, bueno, hicimos eso con ella, ella me, me formó técnicamente, la, la técnica que yo tengo actualmente, es gracias a, a ella y, y y bueno cuando me nivelé con la edad ya después entré como alumno regular del, 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 del conservatorio, conservatorio claro Claro, estudios que terminaron el año 73, <risa> el 73 <risa> que, eh, claro, eh, que nosotros nos fuimos de Chile y eh, bueno ahí ya igual con el grupo ya habíamos también evolucionado bastante, En esta, el año 73 nosotros ya estábamos, eh, habíamos superado la etapa de, de la improvisación, porque pasamos Se toda una etapa de la, la improvisación, ya bueno. estábamos eh, componiendo y habíamos sacado ya dos álbumes ya... Claro. Entonces era, era otro, otro momento y mi, mi interés, mis mi estudios musicales y, y la formación que estaba teniendo en, en, en el conservatorio lo, lo enfocaba yo hacia un, un pianismo que había que inventar en, en, el, en el lenguaje musical que estábamos creando con el grupo. ¿Ah? Entonces ahí, claro, eh, vienen la eh, influencia. Por ejemplo, me, me, a mí me encantaba ver a Bartó, tocar a Bartó, que era, era, era increíble. La cosa rítmica y la cosa claro. folclórica también al mismo tiempo. ¿Ah? Y, y bueno, y, y, y ahí voy, empiezo a desarrollar ya un, un lenguaje pianístico que es el que, el, el que corresponde al lenguaje que estábamos también de, de, desarrollando todo el grupo.
0: Entonces, claro, te apropiaste de esa herramienta y... y... Creaste tu sonido.
1: Claro, exactamente, eso es, eso es. Y como nosotros estábamos ya descubriendo, ya, ya habíamos entrado en esta etapa americanista, estábamos descubriendo ritmos y la manera de tocar los ritmos en cada uno de sus instrumentos, que abrían la batería, cómo tocar los seis octavos, eh, cómo desarrollar también los seis octavos en el piano, en todos los instrumentos. Eh, descubríamos ritmos como el malambo, por ejemplo, que nos, nos impactó desde siempre. Y, y, y conocíamos también a músicos, los músicos. Eh, 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 los eh, grandes eh, sinfonistas eh, americanos, como el caso de Ginastera, Villalobos, claro. Chávez. Eh, eh, entonces ya, ya, ya eh, estábamos metidos en otro, en otro mundo. Y, en, Exacto. Eh, estábamos desarrollando, creando un lenguaje. Creando el lenguaje y cada uno de, eh, descubriendo en su instrumento cómo, cómo desarrollar este lenguaje. Eso
0: me llama la atención. De hecho, más adelante lo vamos a conversar y porque es un foco importante de este lugar el tener un sonido propio claro pero igual hay que tener herramientas previas para poder desarrollar un lenguaje
1: justamente eh, principalmente yo creo una formación técnica claro que eso es lo que hoy día eh, los jóvenes eh, parece que <risa> <risa> les da <risa> les da pánico claro. eh, o, o lata porque porque para, para hacer, formarse una, un, o sea tener una, una formación técnica crear una técnica hay que trabajar todos los días sí, y, Años. son años también claro hay hay que hacer todo escala de octavas terceras claro <ríe> eh, y, y y eso es inevitable. La única forma de obtener esa, esa técnica es haciendo un. un de obtenerla realmente. Realmente es como una gimnasia. Si igual, claro. igual hace mucha gimnasia para desarrollar los músculos. Es lo mismo. Hay que ir todos los hay días que, para que, llegar hay, a Hay que todos los días hacerlo y tener una rutina y, un, y una. Eh, ¿Cómo se llama? Disciplina. La claro. disciplina. Que no, no necesariamente tienen que estar 10 horas tocando, yo creo que, no sé, con dos horas diarias, claro. o incluso hasta una hora diaria, pero con disciplina y con un orden, constancia. Con, una, con constancia y una dirección, se puede lograr bastante. Genial. ¿En qué estás, a qué estás abocado ahora actualmente? Mira, bueno, eh, eh, al, al grupo, mi, mi, mi actividad principal, y yo diría que única actividad eh, eh, Profesional es el, es el grupo, ¿ah? porque nosotros somos autogestores y eso claro. es muy importante en, 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 lo que, sí, en, de en la formación de, 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 de lo que tú estás enseñando acá, sí. de, de producción musical, la, la, eh, hoy día son todos autogestores. Okay. <risa> Completamente. Claro, todo autogestor. nosotros, para nosotros fue, fue obligatorio, o sea, t- nosotros caímos solo en la autogestión porque cuando empezamos a, a hacer nuestra propia música, te estoy hablando del año 69, eh, eh mm nosotros empezamos con la improvisación pero una improvisación que pasa por varias etapas empieza con una libre improvisación donde no había era no como había que,
0: estilo no había nada claro, era
1: como que queríamos romper así con, con todo lo que eh, con lo que sabíamos era como hacer, así borrar todo y empezar a descubrir todo ¿no? empezar a descubrir desde el, el sonido los claro. instrumentos la forma de tocar y, y entonces las primeras improvisaciones eran era realmente de un primitivismo así de eh, Básicamente Hay discos que se editaron con Sí, sí, hay una colección que se llama sí. La Vorágine. Sí. Que justamente, afortunadamente, tenemos grabaciones de, de esa época. La mayoría son de conciertos. Sí. Que justamente ahí es donde, ahí donde se puede apreciar mejor, porque ahí es donde estaba toda la entrega. Claro. Claro. Y, y claro, las primeras, las primeras, las primeras, el, primer, el primer periodo era... era totalmente libre, atonal, ¿eh? ya no eh, tenía <risa> no que había ser atonal, reglas, no te, tenía reglas. que ser atonal porque no, no, queríamos liberarnos justamente de eso. Eh, la rítmica eh, era eh, así, era la base, la base de todo era el ritmo. ¿eh? Eh, pero un ritmo eso bastante, es el sustento bastante. de todo. Claro, claro. Y de ahí, poco a poco, vamos, van apareciendo. ya Después empiezan a aparecer eh, ciertas eh, acordes, eh, armonías que tratábamos de evitar eh, lo que fuera la, la tonalidad. O sea, acordes mayores, menores, claro. ¿eh? la escala diatónica, todo eso. Eso fuera. Eh, claro. Justamente eso es lo que, lo que no queríamos usar. y, y, y Básicamente era, era la, la disonancia, la, la polirritmia... <risa> Y, y, y qué sé yo o sea y, y así se va gestando se va gestando el lenguaje y, y bueno cuando llegamos cuando ya teníamos empezamos a, 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 a teníamos ya una madurez en este en, en esto de improvisar ¿eh? porque logramos un, una manera de improvisar eh, como nosotros nos formamos juntos todos, o sea, éramos tres hermanos. Claro. Y Gato y Mario son amigos de infancia. Es decir, nosotros. Se aprend- conocen desde siempre. Y, claro, nos conocemos desde siempre y, y, y aprendimos la música, descubrimos la música juntos entonces cuando cuando el, el conjunto decidimos formar el grupo yo, nosotros ya teníamos un pasado un pasado, pasado juntos claro. ¿eh? donde habíamos aprendido qué sé yo a, 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 a tocar algo y, y, y de hecho tocábamos juntos amenizábamos nuestras propias fiestas de fin de semana eh, teníamos ya un, una cier- un, un, un cierto recorrido un cierto bagaje ya... un cierto bagaje que habíamos aprendido y cuando porque nosotros consideramos que el nacimiento del grupo fue el año el 15 de agosto del año 60 y eso porque fue la primera vez que los cinco nos subimos a un escenario en el Teatro Municipal de Viña era un, una, un evento del aniversario del Liceo Guillermo Rivera, donde todos habíamos pasado entonces no, nos invitaron para, eh, dijeron en un grupo y toquen en esta fiesta, en este acto era un acto, y claro armamos un grupo y tocamos en ese acto pero había, aparte de nosotros cinco, habían varios otros músicos más, pero era la primera vez que nosotros cinco juntos estábamos arriba de un escenario, frente a un público, un teatro lleno, y esa es adre- la adrenalina, eh, claro sentir ahí eso, eh, eso fue lo que nos nos motivó como para al día siguiente decir, oye, ¿Armemo, armemos algo, armemos el grupo <risa> <risa> armemos el grupo, claro y bueno, después la primera etapa eh, eh, dedicamos a administrar fiestas, tocábamos para el baile eh. claro. era estaba, otro tipo de música otro tipo, claro, éramos intérpretes, pero en ese tiempo tocábamos música para, para la música que estaba de moda, por ejemplo eh, se estaba recién conociendo la cumbia ya. Eh, con el grupo los Waukanko Ah, que ellos impusieron la, la, la cumbia. Eh, el Bozanoa con Joao Gilberto. El Bozanoa era, era interesante, era atractivo porque tenía también usaba disonancias, usaba acordes sí, medio jazzísticos claro. eh, era, era, era atractivo y bueno y lo, y lo que sabía que tocar en las fiestas eh, boleros cha, cha, cha. <ríe> todo <ríe> y, lo que estaba
0: pegando en ese momento claro
1: lo que pegaba en ese momento y para animar una fiesta para que la fiesta claro. fuera interesante y, y eso nos dio a nosotros un, un bagaje así de, de contacto con el público y de re- relacionarnos o sea de, de a- acción y reacción ¿Ah? claro porque ahí si la gente
0: nos baila ya claro, lo, no, la no banda lo no está
1: <ríe> claro había que ser bailar y, y que la fiesta fuera un éxito o sea que claro. todos se fueran contentos que lo pasamos claro. bien Qué sé yo. y nos, en eso nos iba bastante que o sea, logramos eso y, y eso nos dio una, una escuela, una escuela de por un lado instrumental, porque nos aprendimos a manejarnos en los instrumentos y la relación, especialmente principalmente la relación con, con, el, público. con el público y aprender a leer al público, que es exactamente eso, claro. Pero la, la creatividad no, no se encauzaba por ese lado, ya ¿ah? porque eh, había poco espacio para eso aunque hacíamos algunas cosas pero era más bien como juego o sea Gabriel inventó un personaje Gabriel el baterista sí. el papá de Juanita inventó un personaje que se, un personaje que se llamaba el, el ídolo entonces se salía de la batería y pescaba el micrófono así como al estilo como, un poco como Elvis Presley por ejemplo <risa> y cantaba una, y, unas canciones pero no cantaba nada o sea como un murmuraba murmuraba unas cosas pero tenía la actitud de ídolo claro pero ese era un juego que la gente entendía, entendía ese, ese y, conectaba con y conectaba, eso, conectaba con eso. Y conectaba, claro, el claro. Eh, pero, pero no hicimos, no sé, dos o tres temas o cuatro, a lo mejor, pero en, en el mismo estilo, o sea, como, como temas para, para la fiesta también. Pero sin embargo en, 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 en la intimidad de la casa en, nosotros ahí desarrollábamos lo que habíamos venido desarrollando cuando claro. él, el, el, el juego la música como juego como un juego creativo ¿ah? y, y,
0: que en inglés el, el verbo es,
1: es to play en francés también jouer en alemán jugar spiel, se claro, se decir, casi casi todo, en casi todos los idiomas es jugar claro y, y bueno, estos juegos musicales que hacíamos van madurando. Nosotros vamos creciendo, van madurando y ya se van. Eh, eh, vamos tomando elementos de, de, de lo que escuchamos, de, de la música, principalmente de música docta. Conocemos a Stravinsky, por ejemplo. Claro. Ah, y conocer a Stravinsky se, se le abre la cabeza bueno, con la canción de la primavera. Después, otro. Eh, bueno, yo personalmente como pianista conocía a Henry Cowell. Eh, Henry Cowell que tocaba con los clústeres. Eh, y, 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 bueno, íbamos, íbamos incorporando elementos. Además, eh, eh, en la casa llegó un piano de cola. Ah, ¿sí? que al principio tenía un piano vertical, que igual lo desarmábamos y le rascábamos las cuerdas. Ah, y lo, la... lo, lo, lo interveníamos. Claro, lo interveníamos, pero ya con el piano de cola era diferente. Porque es piano... más cómodo intervenir. Claro, es ¿no? más, más, más cómodo intervenir. Además, descubrimos eso de que Gabriel tocaba la chuchuca. Adentro del piano con el pedal apretado, y, y entonces la caja de resonancia, todas las cuerdas entraban en resonancia con la retrucas y se producía así como si estuviera tocando. Como, como una reverberación. La, claro, en... como si estuviera tocando las en las montañas, así mm. con el eco de las montañas. Bueno, íbamos descubriendo cosas, y, y, pero que no las practicábamos en vivo, en en la fiesta sino que era, eran para, para nosotros y para un grupo de amigos que teníamos y con quienes también participaban eran también er, ellos eran futuros artistas habían de eh, estos amigos después hay cineastas, fotógrafos audiovisualistas, act, actores <ríe> eh, otros músicos que se dedicaban a otras cosas eh, y bueno eh, después esta parte creativa de la intimidad pasa a ser lo que domina y dejamos de ser el grupo de animador de fiesta y Y y, y nos volcamos a esto hay hay un, un, un acontecimiento que pasa justamente en la provincia de Valparaíso muy importante que es la reforma universitaria la reforma universitaria del año 68 que tiene que ver con los movimientos mundiales que estaban pasando el año 68 el, 68 de, el mayo 68 de París eh, eh, bueno, el, el movimiento de, 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 en California estaba comenzando un movimiento eh, hippie, que claro. eh, 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 y, 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 y en Chile pasó eso, y que en Valparaíso la, la, la Universidad Católica de Valparaíso, especialmente la Escuela de Arquitectura, eh, inicia una reforma universitaria y, y, y que después se, se, se extiende a todo el país. Pero empezó ahí. Empezó ahí, ahí, claro. Y el año 69 se cumplía un año de la reforma universitaria. Entonces nos invitan a nosotros a tocar, pero nos invitan así como para animar la fiesta. No sabían en lo que estaba. Claro, entonces para nosotros el ambiente que había en, 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 en el salón grande de la Universidad Católica del Paraíso... Eh, eh, habían hecho toda una, una cosa que t- totalmente eh, así... Eh, Estaban esperando eh, la fiesta. Claro, no, pero, pero, pero había un ambiente, eh, ya las decoraciones que habían hecho, incluso hicieron un desfile de modelo, pero era un desfile de modelo interplanetario. <risa> Entonces, <risa> pasaba el, el, el modelo de Marte, de Júpiter. <risa> que sea. Y había todo un ambiente que, que a nosotros nos motivó como para hacer lo que hacíamos en la casa, así y sin ponernos de acuerdo. Entonces, llegamos y nos pusimos a improvisar. Y fue el primer concierto improvisado ese. ¿eh? Y bueno, y de ahí se empieza a desarrollar la, la improvisación y, y abandonamos definitivamente, ya no fuimos a tocar nunca más una fiesta. Se quedaron y, en, y esa, nos quedamos en esa en esa, línea. esa Y empezamos a, hacer, a organizar conciertos porque hubo, hubo respuesta de la gente. De, de, claro engancharon con lo que estaba pasando, o sea, era, era algo diferente, nuevo. O sea, era el, y, y era el
0: momento preciso. Era, era el
1: momento preciso, justo. Entonces, claro, y, y seguimos desarrollando la improvisación y, y cuando qu- quisimos grabar, porque nos pareció de repente ya que, escucha ¿cómo no vamos a dejar un, un documento de esto? Claro, los sellos, ningún sello es interesado por, <risa> por, por este, este, esta locura. Claro. Entonces ahí eh, tuvimos que autoproducir. Autogestión. No, aut, la autogestión, no, autoproducir nuestro primer disco. Y los, los conciertos igual, había que autogestionarlos. Conseguirse un lugar donde tocar. Conseguir o,
0: la amplificación.
1: Todo, claro, claro. Entonces, bueno, la autogestión fue eh, es fundamenta- es fundamental, ha sido fundamental hasta el día de hoy. O sea, nosotros somos, hasta el día de hoy somos autogestores. Genial. <risa> ¿Eh? Si,
0: si pudiese resumir toda, toda esta experiencia y todos estos años en una palabra o frase, ¿cuál sería? La autogestión. <risa> autogestión.
1: Autogestión. Bueno, es que depende del punto de vista que se le mide. Así como, como, como el, 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 el desarrollo y la evolución, la autogestión ha sido fundamental. Es primordial. Primordial, claro. Primordial. Eh, después ya se podría hablar desde el punto de vista artístico. Claro, claro. Y, desde,
0: y desde ese punto de vista, ¿cuál sería la, la palabra o frase más importante, tomando todos los años de, claro, de trayectoria?
1: Yo creo que la, eh, la, la sinceridad. La sinceridad. <risas> claro. O sea, uno tiene que ser eh, verdadero. ¿no? Primero sincero con claro, uno mismo. Con uno mismo, claro. Y, y creer lo que está haciendo y creer que a través de eso que está haciendo va a ser uno feliz. Claro. La, la, la felicidad, o sea, eh, buscar la felicidad a través de eso que uno está haciendo.
0: Ah, porque primariamente uno lo está haciendo porque uno a porque uno le gusta, porque claro. uno lo hace
1: feliz, porque
0: uno ama esto y Justamente. luego ya viene toda la técnica que hablamos, las herramientas. Que claro. Va claro.
1: Después viene todo el resto, claro. Genial.
0: Bueno, hablamos un poco de esto, pero. ¿Cómo fueron los años de, de formación, eh, porque hablamos previamente, antes de comenzar la entrevista, de la sí, disciplina? Exacto. ¿Cómo fueron los años de formación en el conservatorio, los años
1: eh, de estudio? Sí, mira, eh, en mi caso, eh, en mi caso así como pianista, uh-huh. eh, fue la señora Cristina Herrera, la profesora, quien me formó. Ella, eh, y me, y, me, y me, me formó la disciplina también, porque me, hacía, me, me pedía que ya notara cuánto estudiaba todos los días. Y yo tenía que anotar así ah. desde las nueve de la mañana hasta las 12 Estudié tarde, claro, desde tal eh, tal claro, tal, claro, tal. las a de la tarde hasta las 5 hoy día no estudié. Y, así, y me pedía eso, que yo llevara ese control. ¿Ah? ¿eh? Y claro, sí, uno así uno, que. Como administración ella, de tiempo. Ella me controlaba, claro. me pedía que yo le mostrara lo, los cuadernos con, con estas anotaciones. Y después uno se acostumbra y después uno mismo se hace este.
0: ¿Y ese es un hábito que tiene hasta
1: el día de hoy? con el... eh, Bueno, es que ahora, ahora, ahora. Yo lo que sí trato de to- todos los días es tocar. Ya. Tocar eh, lo que pueda o sea mínimo una hora eh, a veces me quedo pegado a veces logro tocar dos tres o cuatro horas <risas> claro eh, eh, es increíble pero bueno como tenemos varias actividades eh, hay que hacerlo en el momento que se pueda a veces a veces me levanto en la noche sabes que me desvelo de repente yo tengo duermo poco ¿eh? sí claro duermo, duermo poco a veces a eh, veces me despierto a las cinco de la mañana y me empiezo a dar vuelta en la cama <risas> digo no. mejor voy a tocar el piano <risa> claro, como toco, tengo piano, un piano digital con audífonos y ando molesto a los vecinos claro claro eh, pero esa, esa disciplina eh, yo la, la trato de llegar, llevar hasta el día de hoy eh, eh, como se pueda o sea tratando de tocar todos los días ¿Cree que, que es importante la disciplina en, en un músico? totalmente eh, yo creo que en cualquier en cualquier actividad es claro. fundamental ¿eh? Es fundamental, una disciplina que al final es una autodisciplina. O sea, uno mismo tiene que que proponer, si quiere lograr objetivos, tiene que eh, ¿Y qué opinas de
0: de la tendencia actual que está un poco, no sé si si decir en contra de la la disciplina o de la rutina? Sí. Pero hoy hoy en día, al menos nuestra generación, siempre trata de rehuir de todo lo que sea disciplina y... eh, Orden, por así decirlo. Eh, es una tendencia, yo, yo lo veo. Sí,
1: yo creo que es la, es la consecuencia de, de los instrumentos con que se trabaja hoy día. ¿eh? Porque ya eh, los robots están haciendo todo. O sea, <risa> es verdad. Uno le dice a los robots lo que tiene que hacer, nomás al final de cuentas. Entonces, claro, como que no es necesario para que hoy. ¿Para que voy a estudiar? ¿Para que voy a estudiar si, si le doy la orden y el base? Todos estos controladores <risa> MIDI, midi, uno les
0: puede poner la escala y te alumbran las teclas y claro. te sentas son las teclas indicadas ya y te olvidaste. Claro modos o lo que sea. Claro. ¿Eso es un, crees tú que es una de las consecuencias que está... Eh,
1: sí, yo no sé a, a, a lo que va a llevar, pero el mundo actual y el mundo futuro va a ser de otra manera. Va a ser de otra manera. <risas> claro. Eh, eh, yo creo que habrá que, vamos a tener que acostumbrarnos a eso. <risas> Como todos eh, los cambios. Lo que pasa es que los cambios son demasiado rápidos. Sí. todo ha cambiado tan, tan rápido que cuesta, cuesta asimilarlo.
0: ¿Cómo, ¿cómo se han adaptado ustedes a los cambios? porque han vivido cambios constantemente
1: sí, mira, eh, en la música nos ha afectado porque <coughs> los instrumentos cambian tan rápido que hay, hacemos temas, hay temas que no los podemos tocar hoy día, porque no Como tenemos pal, los, por ejemplo, los sonidos ¿no? o sea, por ejemplo, todo el álbum Hijo de la Tierra Ah. El, el, bueno, el, el, algunos hemos recuperado algunos. ¿Qué, instrument, de ¿qué instrumentos tira, no han podido? Es que, es que, es que son los, son los sonidos que, teni, que tenían los instrumentos en ese momento.
0: Por ejemplo, sonidos ah, de es, sintetizadores claro, o algo sintet, así son que son los sonidos
1: de sintetizadores, justamente. Sobre todo. Eso, sobre todo eso. ¿Qué claro.
0: sintetizador fue sí, no el primordial? Bueno,
1: eh, cuando empezamos a usar los de X7, los, eh, los Yamaha. Los DX7 esto fue en el año eh, 84, 85. Por ahí empe- los primeros cuando recién habían salido que eran los eh, sin, eh, t, cómo se llama sintetizadores algorítmicos eh, claro eh, afortunadamente tenemos todavía eh, tenemos uno por lo menos que funciona porque tenemos eh, empezamos con dos ya yeah. después cuando iban fallando y comprábamos otro te, y incluimos otro. Llegamos a tener 5 de X7, o sea, tenemos actualmente 5 de X7, pero funciona uno nomás. <risa> hemos tenido que ir sacrificando lo otro para sacarle piezas, para, ah, y para mantener uno buscando. para poder recuperar los sonidos. Pero ese de X7 no tiene todos los sonidos que teníamos eh, en los, en en los, los otros, otros, claro. Que quedaron ahí en las memorias. Claro, las memorias, claro. Es que No hemos intentado todavía, pero a lo mejor se puede hacer un trabajo de tratar de, de recuperar algunos sonidos. O sea, eso
0: va influyendo en, en, en también cómo va evolucionando la banda. Claro, o sea, justamente. Ya, por ejemplo, no pueden tocar
1: claro, o sea, ese tipo de sonido. Debe haber una manera. Yo creo que los sonidos del Dx7 a lo mejor están en internet. Ahora hay
0: instrumentos virtuales claro, que suenan igual. Igual, claro. Igual.
1: claro o sea, eh, eh, ha sido un poco que no nos hemos metido en eso, claro. ¿ah? porque eh, el repertorio es bastante amplio y, y, y tenemos una, una variedad de temas y de discos que que hemos, hemos podido ir eh, eh, des, eh, tocando y, y con eso variando el, re, el repertorio nos hemos dedicado a hacer a, a presentar uno de estos discos en en concierto bueno eh, no, no hemos tenido la absoluta necesidad de, de recurrir a estos temas, pero ahora sí lo estamos sintiendo. O sea, ahora, ahora queremos, justamente hay un tema del álbum eh, Hijos de la Tierra, uh-huh. que se llama Arde el Amazonas, que justamente es lo que está pasando en claro. Y tenemos que eh, ver cómo podemos recuperar los sonidos que, con que grabamos para poder tocarlo, interpretarlo. Que es eh, contingente. Es contingente, totalmente, claro. Y ahora que va a venir la COP25 acá a Chile, es como... Hay que decir, Es el momento, <risa> el momento el... Para, para gritarlo. Claro. ¿Y, ¿Y en qué otra área
0: de, del grupo, ¿O en qué otra, cómo cómo ha afectado el cambio? Eh, este este cambio rápido bueno, ¿no? ahora
1: el, el, hoy en día en la edición de discos o sea, claro. ya, ya no se están fabricando CD, DVD ya, eso, ya no existen ni las máquinas para escucharlo yo el otro día quería que, que fui a, 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 comp- a ver si me podía comprar una pero ya no hay Está online. <risa> hay que empezar a buscarlo en, en, en lugares especializados sí. claro,
0: claro. O eres, o eres el Persa biobio
1: Bio. <risa> claro los, los antiguos pero claro. igual uno de buena calidad bueno el, el High Fidelity por ejemplo es una Exacto. cosa que he hecho de menos el hi-fi eh, se llama menos con, se, se ha, con el mp3 el mp4 es como que se ha, se, ha perdido. se ha perdido se ha perdido la, la calidad del sonido ¿eh? la gente escucha música en cualquier parte la, el ambiente para escuchar también eh, es, bueno, en el caso mío a mí me gustaba en la sentarse casa, a escuchar, a escuchar claro, sentarse a escuchar música. Ahora la gente va en, bueno, en bicicleta, en, caminando por la calle, en el metro. O en el celular. El, y bueno, el, el, el celular pasa todo ahora, todo claro. pasa en el celular. Claro. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas de, de esos cambios? Eh,
1: tan... Es que es así, pues siempre ha sido así, siempre ha habido cambios. Sí, es parte de El mundo que para nosotros era nuestro mundo, ya era un cambio para con relación claro. a, a, a las generaciones Entonces, anteriores. Entonces,
0: no han tenido problema con adaptarse a lo que venga.
1: Eh, no hemos tratado de adaptar, claro. O sea, hay, hay, hay todo lo que es eh, la gestión en, en la computación, se ha facilitado la comunicación, hoy día no se comunica con cualquier parte del mundo instantáneamente, eso, eso ha facilitado bastante. Eh, eh. Adaptarse a, a, por ejemplo, el que, eh, editar un disco. <risa> ¿Qué significa editar un disco? Ya no, si la palabra disco ya no se puede usar. Ya. No, ahora ya es casi todo single. Claro.
0: Ya no hay tanto disco, ya no hay cultura de disco, de, de crear un sé claro. de 8 o 10
1: temas. Sí, pues y la gráfica que estaba asociada a, 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 también a, a, a las ediciones. Claro. También eso, cómo. Eh, todo eso
0: ha variado, variado, de todo es digital. Claro. Las a, gráficas de ustedes eran sí. eran hechas a mano.
1: Claro. justamente pero la, eh, la música de nosotros está asociada a una gráfica claro ¿verdad? entonces una que, eh, eso cómo mantenerlo cómo claro. mantenerlo en, en el teléfono
0: claro no, sea, creo, no se logra apreciar del todo claro o
1: sea eh, se puede ¿eh? pero no, no, no es como antes que, que uno se ponía a escuchar un disco y a leer lo que, la información ya a ver las fotos a ver la gráfica donde fue todo. grabado claro todo, todo era, era, era un, un ritual era como eso
0: Claro, ah, eh. sentarse a escuchar con el vinilo y quizás ver claro. toda la información, ver la gráfica como tú dices. Claro,
1: hasta, hasta el CD todavía se, lo, se, lo se podía hacer. También claro. lo, lo tenía. Lo claro. tenía, claro. Sí, el CD tenía más, más capacidad que el vinilo, uno tenía que levantarse a, a tanto, tantas veces a dar vuelta el disco. Claro, <risa>
0: claro, Era era otro ritual. Otro ritual. Pero claro. todavía seguía siendo ritual.
1: Claro, claro. Bueno, aspecto. ahora el ritual es diferente. Sí, <risa> sí. es, eh, Pon eso el
0: audífono y ya eh, está Claro.
1: Pero eso ha creado un mundo individualista. Claro. Eh, que la gente no, no, no sabe lo que le está pasando al que está al lado. Eh, claro. mm. No se comparte. No se comparte, claro. Ahora, bueno, a nosotros nos invitaron ahora a un concierto. Eh, vamos a tocar un concierto que. Eh, que es totalmente silencioso. <risa> eh, eh, ¿Cómo es eso? Eh, esto es un, es un concierto ¿Con donde, audífonos? Con audífonos. La gente lo tiene que escuchar con audífonos. Qué genial. Y, y los instrumentos son todos electrónicos, la ba- inclusive, incluyendo la batería, batería. electrónica. La Juanita tiene, está, ha estado practicando en esto. Eh, para eh, otro esto? instrumento. Claro, otro instrumento. Batería, sí, ¿sí? Pues, claro. Lo único que se va a escuchar son los instrumentos acústicos, claro. la flauta dulce, la chuchuca, la guitarra, el charango. Piano digital, me imagino. Eh, el Piano digital, claro. Piano digital. Esto va, esto va a pasar el, en, en septiembre, ahora luego, en el Parque Araucano. Sí, es eh, una experiencia nueva para nosotros, o sea, claro. Eh, sí, es es como el, el mundo moderno. Es como <risa> se
0: escucha ahora música, así Claro. Todo claro.
1: Ahora, eh, ¿para qué sirve? Yo creo que para... Eh, en, a lo mejor en, en la ciudad eh, es necesario. O sea... Eh, Por ¿Temas acústicos? De... Como para, para no impacto, invadir impactar claro. el medio ambiente. Claro. Eh, a lo mejor si uno hace un parque. Exacto. Eh, eh, pero es súper interesante. Sí, no, es, es interesante. Son experiencias nuevas que están, están empezando a, a surgir. A surgir, justamente, claro. Pasando a,
0: a otra vereda, eh, yo sé que ustedes son maestros en esto, pero igual lo voy a preguntar. Sí. ¿Cuál es la importancia para ti, y bueno, para la banda también de pasada, de cultivar un sonido propio?
1: Es que, es que eso, eh, es, lo que se le llama sonido, finalmente es un lenguaje uno se expresa a través de un lenguaje claro, y, y, y casi todo, todos los, los creadores han inventado su lenguaje para poder expresarse, lo vemos en la pintura en la escultura, en la danza en, en, todas, las artes, en todas las artes entonces eh, el, el ten, eh, para poder expresarse y crear un. un entregar un, algo que sea personal, propio de uno, tiene que encontrar su lenguaje para hacerlo. Y ese lenguaje, en el caso de la música, es, es el sonido, eh, por un lado, porque está también el tipo de, de, también de instrumentos que se usa, claro. de.. de, de, de armonías claro. y la de voz rítmica, propia de uno como la, músico la, los, los timbres que se usan claro todos todo los elementos del, del, de la música eh, cada uno los descubre y los trabaja a su propia manera Pero ustedes estaban conscientes de eso cuando comenzaron
0: no, o fue algo no, que, pas- que sucedió, sucedió orgánicamente
1: claro, sucedió sucedió eh, justamente a, a través de la improvisación a través de la improvisación fuimos descubriendo esto. Y, y yo, yo creo que hemos tomado conciencia ta, mucho después. ¿Sí? O sea, mucho después uno lo, lo puede decir, ah, esto pasó por esta razón, esto que hicimos fue por esto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ponte tú eh, en, en el caso, hay un tema que se llama El pregón para iluminarse. ¿Sí? Ese tema lo hicimos en Argentina. Y cuando yo lo escucho, yo escucho el, eh, Argentina, es el, el lugar donde vivíamos, que era en la, en la ribera del río Paraná que ya está como, eh, hay un ambiente medio selvático, el mismo río, y ya ahí de repente habían bichos así que llegaban claro. a, a, a través del río animales especiales así que venían entonces un eh, ambiente único ah, claro ah, ese ambiente así de, que en que la música se refleja a través de por ejemplo la música paraguaya la, 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 los ritmos de galopa uh-huh. ¿ah? eh, uno siente las arpas las arpas que es como el, el, el fluir de las aguas así la, los torrentes de, 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 de los ríos ¿ah? eso yo lo escucho en ese tema pero cuando lo hicimos para nosotros era tema, un tema claro pero ahora cuando lo escucho claro ahí está Argentina ahí está lo que vivimos en, en, en ese momento entonces en claro
0: los lugares también influyen a esto y las vivencias todo, también la, todo, influyen todo, todo
1: influye todo todo te, eh, pasa a través de, de este lenguaje que, que tú has, has creado para poder expresarte claro ¿eh?
0: porque es otra forma de lenguaje nomás más
1: eh, claro Claro, cada uno tiene su propia voz y su propia forma de que por eso comunicarse. Por y dice este grupo es tal, reconoce al grupo y no, a veces no sabes por qué. Claro. Pero justamente porque ellos crearon su lenguaje, este, eh, tienen, usan ciertas armonías, no sé, claro, ciertas melodías. Pero pasa mucho
0: ¿no? hoy en día que no todos tienen su lenguaje, o no todos se han preocupado de cultivar un lenguaje propio, y cada vez eh, cuesta más decir, ah, eso lo que estoy escuchando es tal lo que estoy escuchando es tal es como que está todo más homogéneo
1: Sí, ¿Por qué crees eh, yo, que yo lo que me he dado eso? cuenta es que, que hoy en día eh, lo, los eh, porque antes siempre te están pedidos nos preguntan bueno ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿hacen rock? ¿hacen folklore? ¿De- definirse enca- encasillarse claro. Encas- claro uno podía encasillarse ya un mmm, folklore progresivo <risa> no sé o sea podía pero el encasillamiento era amplio Claro, abarcaba más. Abarcaba mucho. Hoy en día siento que los encasillamientos son demasiado limitados. Ah, ya, esos nichos muy definidos. Nichos muy definidos, claro. Y la gente hace este tipo de música y que esa, esa incluso tiene subdivisiones. Subdivisiones, claro.
0: (risa) Claro. ¿Eso crees que, que ha llevado a, a, a que se homogeneice un poco el, el panorama musical? Yo creo, musical? Claro,
1: claro. Y hay como una, un temor, yo siento los jóvenes, así como a, a no estar encasillado a, a hacer algo que no está en, en ninguna casilla. ¿ah? Entonces temor a, a no saber... Eh, a no pertenecer, A no pertenecer, claro, claro. Ustedes
0: fueron, bueno, me dices que fue un poco inconsciente, pero también hay que ser... Valiente como para tener un sonido propio y que quizás no sea la norma y no sea lo tradicional. Claro. Hay que romper cierto esquema. Hay
1: Justamente, que estar... claro. claro. Por ejemplo, el, el, el esquema que que, que, en el que estábamos enfrentados nosotros en la, en la radio, porque la radio era fundamental para poder subsistir. Como subsistir claro. Entonces, la radio, en la radio, había que ser temas que no duraran más de tres o tres minutos y medio como máximo. Y cuando nosotros empezamos a, a componer temas radiales, o sea, temas que, que no eran improvisaciones, que, eran, que la gente los podía. Que tenían estructura. Eh, eh, claro, de todos. El primer tema que hicimos fue Todo Juntos, que dura cinco minutos y algo. Después hicimos Mira Niñita, que dura siete minutos y algo. Y los tocaban en la radio, los tocaban. O sea, fue una. Eh, una una revolución, digamos, de de, 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 de los tiempos radiales. Quizás
0: la música prevaleció más que las normas.
1: Claro, prevaleció justamente porque el tema tuvo un impacto tan fuerte que había que tocarlo, y las radios lo tocaban, y y, y se tocó mucho. ¿Cuáles son
0: los límites que que ustedes eh, se autoimpusieron con respecto al sonido y a la identidad? Porque te comentaba cuando conversábamos antes que tuvieron este incidente o esta situación... Con eh, Eddie Owens, Owens sí. ¿cierto? Que era un productor que les enviaron
1: de la EMI sí, y bueno, que querían que, quería que sonara desde. De, fue, de fue un manera. malentendido, ah, fue, fue producto de un malentendido, porque nosotros llegamos a Europa el año 77 y veníamos con un contrato de artistas. ¿no? Aquí esto, esto, esto tiene que ver con tu rubro, ¿qué es lo que es un contrato de artistas? Cuando uno firma contrato con un sello. Uno firma un contrato de artista, o sea, de intérprete. El artista se entiende que es el intérprete. Y no queda, un sujeto,
0: queda sujeto a un productor. Eh, y a un compositor, me imagino. A...
1: O, o, puede ser, o, o en el caso de nosotros, en ese caso, eh, en, da lo mismo lo que tú toques, pero el contrato <risas> que tú tienes es de artista. O sea, tú tienes que entregarle al sello eh, música, sea tuya, sea de quien sea, pero. Tú, tú con, con tu lenguaje, porque lo que les interesa... Es, es el, el lenguaje. El lenguaje, al final de cuentas. Lo que les interesa el lenguaje es el lenguaje pegó, entonces ya. Lo toman. Lo toman. Y grábate lo que tú quieras, pero que suene así. <ríe> que se igual a lo a que a eso que vende.
0: ¿Ustedes <ríe> estaban conscientes de eso cuando firmaron?
1: No. <ríe> no, porque uno no uno, uno sabe. Uno cree que está firmando un contrato para, hacer, para gra- hacer música. ¿Ah? Y, y no, o sea, a ella le da lo mismo si, si la música es tuya o no es tuya. Para nosotros es lo importante, pero para el sello no, hay, no, hay, no es lo importante. Ellos porque quieren un producto final. La, la, Hay una cláusula que, que, que decían los contratos de la época, que tú no podías regrabar ese tema de nuevo para nadie, ni para ti mismo. hasta. Queda para ellos? Hasta 12 años, decía. Eh. 12 años después tú recién podías hacer uso de ese tema grabarlo de nuevo. Entonces, claro, era, era, era tu interpretación lo que, estaban, lo que tú estás, eh, te estás, estás haciendo el contrato de, claro. de, de, con, con el sello. Entonces, bueno, eso uno lo va aprendiendo con, con el tiempo.
0: Y, y firmaron, llegó este personaje y ¿qué les pidió?
1: Claro. Eh, eh, bueno, no, es que, que todavía no. Ese personaje aparece mucho después. Ah, ya, aparece bien. después. El, 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 lo que pasa es que nosotros nos vamos de... Eh, vivíamos en Argentina en ese tiempo. Y nosotros teníamos un contrato con la EMI Odeon Argentina uh-huh. como artistas exclusivos. Por un tiempo, no me acuerdo ya de cuántos años. Eh, y nos vamos a Europa. Y en Europa nos instalamos. Nosotros vamos a Europa con, con, la, con la intención de instalarnos allá. Entonces... Eh, de repente sentimos la necesidad de que había que hacer un disco entonces empezamos a crear música en, 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 en nuestro taller, en la casa, a hacer música y de repente dijimos, bueno ¿y cómo lo hacemos? Pues entonces llamamos a la de mi Argentina para decirle, ya tenemos listo un disco vamos a grabarlo y ellos nos dicen, ya pues, vengan a grabarlo. <risa> claro, porque ellos t- en Argentina tenían estudios, a ellos no les costaba nada claro. grabarlo, era pr- porque ellos eran los productores. Los productores para nosotros eran el que pagaba. El,
0: el, el, el que pagaba el la, disco la, el, la, producción, la producción. O sea, producía,
1: producía y pagaba el, 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 la grabación. Entonces ellos nos decían, vengan a, a grabarlo acá nosotros le decíamos no, pues si nos vinimos de allá porque queremos hacer una, 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 una historia acá ah, pero nosotros no podemos producir allá porque allá es demasiado caro ¿Ah? entonces no, nos enfrentamos ante un ante un problema legal al final claro, de,
0: que, de gestión ahí de,
1: claro entonces eh, llegó un momento en que la EMI, eh, la EMI nos apoyaba, eso sí nos apoyó en el viaje a Europa y nos puso un contacto con la EMI Londres, porque allá donde está la central de la EMI. Y los de la EMI Londres nos pusieron un personaje que venía a estar con nosotros una vez por semana, a veces una vez al mes, no sé. y Era como nuestro consejero. Él como un inglés, un europeo, nos iba instruyendo de cómo era la vida artística en Europa. Claro. Entonces, llegó un momento en que nosotros ya como, como no podíamos ir a, a, no, que no íbamos a ir a, a, a grabar a Argentina a devolvernos no, claro, y, y los argentinos no iban a producir eh, nosotros les dijimos hay que buscar un productor pero para nosotros el productor significaba el que iba a pagar una grabación porque nosotros no teníamos el dinero los argentinos tampoco había que buscar a alguien que tuviera dinero para que pagara la grabación entonces le dijimos que necesitamos un productor.
0: Y ahí surge el malentendido. Claro,
1: entonces este inglés entiende, claro, lo que es un productor. Y busca un productor y nos dice: Ya, encontramos el productor. Es un holandés que se llama Eddie Owen. Así que, preséntenle. Eh, ah, y él, este productor nos empieza a pedir eh, discos: Mándenme discos. Y le mandamos los discos que teníamos. Después, mándenme grabaciones. ¿Pero qué grabaciones? De ensayo, de ustedes. Lo que, lo que puedan, de concierto. Y le mandamos. Y, y nos pedía más, cada vez más grabación. Y de repente nos, nos dice, eh, va, va a venir el productor este fin de semana, viene el productor a trabajar con ustedes, el, el, el lo que vamos a grabar. Entonces nosotros preparamos el, el tema que nosotros queríamos grabar, porque era, se supone que el productor venía a escuchar lo que nosotros claro. estábamos haciendo. Y llega el productor a, a la casa de nosotros y llega con un guitarrista. <risa> <risa> con un guitarrista. ¿Y, ¿y para qué el guitarrista? <risa> nosotros tenemos guitarrista. Claro, y llega y nos pasa las partituras. Nos pone partituras, quita el piano, la batería y todo. ¿Y qué es lo que es esto? No entendíamos nada. Entonces llamamos por teléfono al, al inglés, oye, Jeff se llamaba. Esto era, un se poco
0: llama? era orientado como a música disco, por lo que tengo entendido.
1: Claro, claro. Entonces, Jeff, ¿qué es lo que pasa? Eh, llegó el, eh, este señor y nos está pasando partituras. ¿Y por qué si nosotros tenemos el tema listo? No, pues dijo, si, si, si el productor, eh, él, él va, va a hacer un, un tema con... con eh, y ustedes van a, van a ser intérpretes, ustedes son, son intérpretes. O sea el contrato que usted tiene es de intérprete y, y él y él hizo un tema con el sonido de ustedes ¿ah? el tema que van a hacer va a sonar como si fueran, como si fuera de ustedes o sea un tema que suena igual como ustedes tocan Claro, por eso nos pidió tantas grabaciones porque él quería pa, pa, conocer para, el, lenguaje, claro, el lenguaje, aprender el lenguaje. Y bueno, pasó eso. Entonces llegó y nos puso estos temas eh, eh, que eran disco, porque en ese momento estaba de moda la música disco. Y el guitarrista era el guitarrista que hacía el chic chicas típicas de la música disco, que era fundamental para En el... las
0: caras de ustedes me imagino No, que era, sí, nosotros no. No,
1: no. Claro, y ahí el problema era que ya no, nosotros no habíamos comprometido y no habían dado adelantos de regalías por, por esta grabación y, y todo, todo eso Entonces ya no existía. Claro, lo no, no lo podíamos ya. devolver, ya, ya, ya no, no podíamos, no había vuelta atrás. Y hubo Entonces, que grabar. Y grabamos. Entonces grabamos dos temas. Y el productor este quería, ya mientras estábamos grabando estos temas, él nos cantaba los temas de, los próximos temas, ya los del álbum. <risa> y bueno, la cosa es que nosotros grabamos los temas, ya ahí está. De ahí ya y eso nos, quedó. Nos, ¿no? Y ¿eh? nos olvidamos de esa cuestión, nos olvidamos. Y, y fuimos a tocar a Londres, eh, a hacer un concierto a Londres. Eh, invitamos a la gente de la compañía, y ellos iban a venir de todas maneras porque querían ver a su a sus artistas. Pues, y, eh, supuestamente
0: tenían que tocar los temas. Y, que claro,
1: creado. invitaron a Eddie Owen para que viniera al concierto. Y nosotros tocamos, hacemos el concierto como hacemos los conciertos nuestros, tocamos todo lo que tocamos, y se acabó, vienen los bis, entonces seguramente aquí... Ahí, los, ahí van, si van, los van, Y nada, los bis tocamos todos juntos, qué sé yo. Se acabó el concierto. Y llega indignado, eh, Jeff, <ríe> a decir, pero ¿cómo esto? Es un, 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 falta de eh, respeto. Falta de respeto, claro, una falta de respeto. ¿Cómo es posible? Nos tocaron los temas y invitamos especialmente al productor, y qué sé yo. Y nada, no hubo caso. Y ahí fue el rompimiento ya. Yeah. No, claro, nosotros no, nos olvidamos de la historia. O sea, ya había ¿Pero, que pero ¿qué, qué les pasó
0: internamente? ¿Cómo se sintieron? tuvieran que quizás... Como
1: no, era como, era como prostituirse. Sí, exacto. Claro, era como prostituirse, hacer una cosa que, que iba en contra de nosotros, que no era de nosotros. O sea, nosotros si, si hacíamos alguna interpretación, como hicimos, en, a, esa, a esa altura todavía no habíamos hecho obras de Violeta tapar. Tocábamos Mambo de Machaguay, y pantalón Pantano en Blanco. Uno que otro tema que a nosotros nos gustaba, que no eran nuestros, pero que nos gustaban y que hacíamos arreglos. Y nos adecuaban al lenguaje. Claro, del... claro. Pero aquí era 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 alguien adecuó su tema a nuestro lenguaje eh, eh, sonaba como si fuéramos nosotros pero no éramos no era, no era nosotros usted, no se claro. eh, eh, era, era, una, era era algo así una ofensa no sé y nosotros haberlo hecho era como nos sentíamos se sentía mal mal claro mal así como engañando a nuestro al público claro. ¿ah?
0: pero se la, aprendió la lección me imagino
1: sí claro claro eh, ahí aprendimos la lección claro. Aprendimos lo que era un productor Que tú lo sabes bastante bien claro. Y siguieron y me, me imagino que valoraron Aún más la, la
0: importancia De tener un lenguaje propio Justamente,
1: justamente, claro Genial.
0: Bueno eh, Este es un tema súper contingente También lo, lo, hablemos, lo hablamos con anterioridad Están pasando cosas a nivel social sí. y, y cosas importantes A nivel medioambiental cierto Entonces, ¿cuál crees que es el rol de un músico o un artista en esta materia?
1: Mira, yo creo que el artista lo que capta eh, es como una antena. Capta lo que está pasando y lo, y lo, y lo, lo traduce en su arte. Eh, los músicos en música, los pintores en pintura. Eh, y, y de esa manera, de esa manera aporta... ¿eh? No tiene por qué ser tan directo. O sea, al artista le sale como le sale. Claro. ¿Ah? Porque eh, ya ponerse en, 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 en la cosa con, directa, contingente, así, eh, eh, es, es otra. Eh, se pasa a, se pasa a otro plano. Se pasa a
0: otro plano. Se pasa a otro plano. Ya claro. deja de ser tan orgánico claro, y tiene, claro. otro tiene un fin
1: Tien, t- claro, directo. Directo que. que muchas veces no surte el efecto necesario claro muchas veces en, en, en la entrega que, que es, es de una manera más sutil más eh, indirecta eh, no tan eh, eh, así no
0: tan al, directo al grano claro no claro no tan obvio no, no tan, tan al...
1: obvio justamente porque el, el lenguaje obvio eh, Muchas veces no se saca nada porque si el, el lenguaje que, t- que, que tienen en el Parlamento. Claro, es que no, <risa> Entonces, mira, no, no yo no quiero esto y yo quiero todo. Otro. <risa> ¿Eh? Claro, uno, uno eh, con la sensibilidad del artista, yo creo que capta lo que está pasando y, y, y transmite algo que, que a la gente. le llega le de llega, otra manera. Le llega de otra manera, lo entiende. Sin comprende. embargo,
0: el artista debiese estar consciente. De todo lo que está pasando y lo, todo yo creo lo que, que estamos está viviendo.
1: Está consciente, o sea, yo creo que todos estamos conscientes de lo que, de lo que está pasando. Y, y ahí, bueno, el, el discurso, el discurso, a algunos le queda bien, a otros, no les, a otros no. O sea, nosotros, eh, no, por ejemplo, con el, el, el problema mapuche. Nosotros no no nos corresponde subirnos al escenario y decir hay que hacer esto y esto otro, ¿por qué esto? Tocamos una trutruca. Y
0: eso tiene mucho mucho más efecto que. Claro,
1: tiene mucho más efecto, claro. Entiendo.
0: ¿Y cómo ves el panorama? Pasando a otro tema, quizás saliéndonos un poquito, pero es súper contingente, es súper importante. El panorama
1: medioambiental no esto está terrible yo, yo, yo creo que en primer lugar hay un error de comunicacional se habla de salvar el planeta yo creo que nosotros nos estamos salvando el planeta el no planeta necesita que lo salven el planeta ha existido y de mil, los otros. millones de años y va a seguir con seres humanos sin seres humanos dinosaurios, no sé el planeta va a seguir lo que queremos salvar es la, a la humanidad a la especie humana claro. eso es lo que queremos salvar eh, y, 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 y proteger el medio ambiente donde la especie humana puede existir claro. ¿Ah? lo que estamos haciendo estamos destruyendo el medio ambiente y la especie humana va a desaparecer o sea estamos condenados a desaparecer y yo creo que muy pronto
0: tú ¿Ah? crees que va a ser así
1: sí claro es así o sea hay que tomar medidas inmediatas inmediatas y por muy ejemplo drásticas drástica, o sea. que cambiarían la sociedad o sea la forma de vivir y todo pero hay que hacerlo lo antes posible el petróleo por ejemplo hay que dejar de usar petróleo el petróleo es lo que hay el plástico lo, lo, el, 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 el combustibles combustible, todo eh, hay que dejarlo hay
0: que sea, dejarlo hay que, ya ya
1: o sea mañana ya no deberíamos usar petróleo Muy <risa> ah, claro o sea si queremos realmente salvarnos porque vamos directo a la, a la extinción si y eso lo sabemos y, 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 y yo creo yo no sé o sea hay, hay un egoísmo o sea hay gente que a lo mejor sabe eso pero dice yo, de aquí yo necesito, yo no voy a vivir más no de 20 vivir, años, claro. 30 o 50. ¿eh? Claro. Y de aquí a 50 todavía va a haber agua, oxígeno. Puedo vivir tranquilo, ¿Puedo vivir? Es, es una claro. visión
0: súper individualista. Individualista,
1: porque ni siquiera piensan en sus hijos, a lo mejor piensan en los hijos, pero no en los nietos, ya a los nietos le da un poco lo mismo. ¿eh? Entonces, eh, no hay que tomar medidas drásticas, inmediatas. ¿Ah? Lo que estamos viviendo ahora con el Amazonas, que se está incendiando, <risa> que, que es el pulmón del planeta. Exacto. ¿Mm? ¿Y los tú? océanos contaminados. Eh. ¿Tienes esperanza de que tomemos conciencia y eh, seamos drásticos? Yo siento que el, 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 los movimientos ciudadanos son importantes. Están tomando fuerza y, y a través de los movimientos ciudadanos yo creo que está pasando cosas. ¿Ah? Eh, uh-huh. Los cambios han sido siempre drásticos en la humanidad. La revolución francesa... Eh... Desgraciadamente, corre sangre. Sí. ¿Ah? Y, y hasta aquí, bueno, igual está corriendo sangre porque hay guerras por todos lados. ¿Ah? Claro. ¿Ah? Y, y las guerras muchas son por el petróleo, o sea, que quieren apoderarse del petróleo, que es lo que justamente. que es lo que está causando es, todo el mal. Todos los males. Entonces, eh, eh, no sé, o sea, no sé quién. Ahora viene la COP25 que se va a hacer acá, ojalá. Eh, se puedan tomar de acuerdo ¿verdad? 25 que dices que han habido 24 y, y, y no, no pasa ha pasado nada, nada.
0: <risa> entiendo o sea tu visión igual es, es un poco no, no quiero decir pesimista pero realista y yo creo
1: que realista o sea es realista. Hay, hay que despertarse yo creo las autoridades tienen que tomar eh, están tomar decisiones más eh, potentes ¿verdad? Porque se, se toman acuerdos, acuerdos que, claro, son como parches nomás. Parches, pero la cosa el, eh, sigue avanzando rápidamente. Claro. Si ya ves que mira, mira la cordillera, estamos en agosto y no hay nieve, ¿qué va a pasar? Estamos <risa> en un día de verano. Claro, Uy. claro. Estamos
0: en una época nada que ver. Eh, Pasando a, a otro plano un poco más técnico, me gustaría saber tu relación con sintetizadores instrumentos un poco más modernos ¿tiene relación actualmente con eso? sí, ¿O la pero cliente? mira
1: yo soy eh, en, en, el, en el grupo hay dos tecladistas sí, Eduardo mi hermano y yo
0: Eso se hacía cargo yo del me, bug
1: claro yo me considero más pianista Ya. Yeah. porque el piano es como mi instrumento cuando empezamos a usar los sintetizadores yo lo acepté porque me gustaban eh, los sonidos así por ejemplo tener un chel, un violín una trompeta una
0: emulación de un instrumento real claro
1: claro una arpa, cosas así. Eh, empezar a perillar y a buscar, a cambiar los parámetros. Y, y alguna vez lo hice, pero después se me olvidaba cómo era la cosa. <risa> y volver a repetirlo costaba. Y además que los instrumentos van cambiando. Pero los
0: DX7 los usabas tú,
1: ¿no? Sí, yo, o sea, yo, yo usé un DX7 eh, y lo tengo hasta el día. Lo sigo usando hasta el día de hoy. O sea, claro. yo uso el piano y un DX7. Ese, ese es mi. Y los
0: sonidos que y, vienen. En cambio, en el Eduardo,
1: Eduardo, Eduardo le gusta más. Eh, le gusta más la, la, lo eh, analógico
0: quizás eh,
1: no el, 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 el buscar así el, el, el buscar sonidos crear, sonido, crear sonidos de crear sonidos y la forma que tiene Eduardo también Eduardo eh, aunque estudió un poquito piano pero después lo abandonó y la el, 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 el aproximación que tiene Eduardo con los teclados es eh, una, una aproximación así totalmente yo diría salvaje ¿eh? Eduardo ponen las manos y, y, y así lo, lo, como lo intuición, como suena intuición. Y totalmente intuitivo así toca y si tú escuchas los solos de Eduardo ahora estuvimos sacando la guajira cósmica por ejemplo el solo de órgano Eduardo que lo está tocando Francisco Bosco eh, totalmente, no tiene nada que ver con la armonía que estamos tocando, ¿eh? pero, va, pero calza perfecto. Tú, tú, tú lo escuchas y, y va, de, va de, eh, totalmente armónico eh, con, con lo que está pasando. ¿eh? Los, los solos, por ejemplo, eh, eh, es, es, hay una, un error típico que cometen los que interpretan, eh, suben a ser conmigo hermano, y cuando hacen, tararararara, tararararara, ese tará. Uh-huh. Todo lo interpretan como una octava, tará, y no una octava, una, no toca el si bemol, sino que toca el si natural, tará, es una séptima, una séptima mayor. No,
0: no Pero, hace la octava. Claro,
1: no, es como que evita eh, esas cosas. Quizás
0: eso viene del tiempo de la improvisación. Claro, un viene,
1: viene un poco el tiempo de la improvisación y el de no querer eh, ser tan tonal, tan. Claro, eh, meterse en las reglas así del, 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 de, la, de, de, de armónicas y.
0: Y en los DX7 tú eh, usabas más, quizás, los, los patches que venían, los sonidos que venían ya prediseñados? Sí, sí, sí.
1: No, no, nunca fabriqué, salvo modifiqué alguna vez, alguno, y, y la cosa de alturas, porque en Amor Americano, por ejemplo, el tema Amor Americano, necesito. el eh, to- Yo tocaba el mini Move, pero necesitaba una, un, un teclado más grande. Un teclado extenso. más grande. Que no lo daba, entonces había que ir ahí modular, eh, cambiar los, los osciladores, cambiar, cambiar la octava. La octava, claro. Entonces, eh, esas cosas de ese tipo, eh, más de eso no, 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 no me motiva, Digo, no, no me quiero meter, no, no me. No claro. Me, no, prefiero. Estar en el piano en el que el es piano, tu instrumento. Claro, es que es mi instrumento, claro. Genial. Eh, pasando
0: ya al tema más relacionado al legado que. Tú puedes dejarnos a nosotros y que los jaibas nos pueden dejar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere tomar la música ya como algo en serio, como una forma de vida? Que ya está decidido a dedicarse
1: a la música. Sí, mira, yo creo que ya lo dijimos ya. O sea, em, em, en en lo que uno haga tiene que buscar el el ser feliz. ah Eso, ese es como el, 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 el objetivo
0: primordial primordial
1: la mira sí la mira al final o sea hacer algo si se si hace algo tú que te sientes obligado o sea lo que le pasa a mucha gente los trabajos que tienen que hacer para poder subsistir tienen que trabajar en no sé en un banco en una oficina hacer cosas que, que rutinarias que que no lo, no, no lo alimentan. Claro, totalmente. A lo mejor ya la rutina, después lo aceptan y a, a, a muchos les gusta. Muchos lo claro. hacen porque les gusta, porque ese, ese es su eso es lo que lo hace feliz finalmente. Claro, <risas> claro. Eh, eh, pero eso es el objetivo, yo creo que. Eh, o sea, hay que tener ese, ese objetivo: el, el, el ser feliz, sentirse pleno y, y entregarse completamente a lo, a lo que uno hace eso sirve para todo, para, todo pa, para, cualquier disciplina. para cualquier disciplina ser
0: feliz haciendo lo que claro. lo que uno está a lo ahora, que uno le está dedicando y entregando su tiempo
1: exactamente ahora en la, en la música eh, encontrar su lenguaje lo que hablábamos recién encontrar un lenguaje para poder expresarse y, sen, eh, y sentir sinceridad claro. también
0: cierto Atra- expresar sinceridad sí, a través bueno del
1: pero ahí hay que te- hacer una, 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 aquí un alcance eh, en la música existen dos profesiones, por decirlo así. ¿Ah? Una que es la de ser creador, compositor. Claro. Y la otra, intérprete. intérprete. Porque ¿no? eh, eh, muchos desprecian, como que se desprecia la labor intérprete. del intérprete. El intérprete. Y el intérprete es, es fundamental. O sea, no. Eh, la música de los que ya no existen. La interpretan ellos. Se, se conoce a través de los intérpretes. Claro. Ya hablemos ya de los siglos. O sea, Bach, Beethoven, Mozart. Todo eso nos llega a través de los intérpretes. Por eso lo, hemos conocido esa música.
0: Podemos redescubrirla gracias claro, a ellos.
1: Gracias a eso. Y los intérpretes siguen, siguen existiendo. O sea, la, la música de nosotros. Hay, hay eh, grupos músicos que se dedican a interpretarla hoy día. Se les llama grupos tributo. Los tributos, Grupo, tributo, <risas> el, el nombre en realidad no es el más acertado. Claro. El tributo, porque a lo mejor se dedican solamente a interpretar a ese artista, claro. pero son intérpretes, son intérpretes, porque lo quieren hacer al pie del. Al, pie de la letra, de la letra claro. los mismos instrumentos la misma nota claro ese es un intérprete claro. el que quiere el que quiere darle vida a, a, a una a una música que no es de él pero él hace pasa a través de él y, y, y cobra vida ¿ah? entiendo eh, esa es la labor del intérprete entonces esa es una es una de las alternativas de ser músico ser intérprete la otra es ser creador o la otra ser los dos que es, es, es muy común hoy día lo que se llama cantautor claro ¿sabes? Eh, pero mucha gente hace eso, son intérpretes de, su, de sus propias creaciones, hacen los, do, los dos trabajos. La, los dos trabajos. Los dos trabajos, claro.
0: ¿Cuál es el legado que, que te gustaría dejarle a las nuevas generaciones? Si, si es que tuvieses un legado que entregar
1: legado o con los jaivas Sí, bueno, el, el legado de los jaivas eh, está, eh, es toda la toda la música que hemos hecho, que está grabada, existe. Se puede escuchar. Ahora estamos, estamos eh, nos hemos metido en el, en el trabajo, la labor de escribir las partituras de, de, de la obra del, del grupo. estamos ¿Con todos los instrumentos? Con, y... Tal cual, con, wow. eh, como si fuera una sinfonía, así, con, con todos los instrumentos, con todos los detalles, con... Con el, los fraseos, la dinámica la gógica, todo. Es,
0: o sea, es, es un trabajo titánico.
1: Es un trabajo titánico, sí. Ya tenemos un libro que está a punto de estar terminado, eh, que es el Altura de Machu Picchu. Está ya prácticamente terminado. Uh, y hay dos otros que están en camino, obras de Violeta Parra, y eh, todos juntos también. Bueno, las obras sinfónicas están escritas en las partituras: claro. Ma, Mamayuca, te Pillo los caminos que se abren, eh, le tenías por el azar, Eso, ya, que ya, estén, está todo, ya está todo estén, registrado. Escrito en es, 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 partituras, claro. Entonces esa ese es una, una, labor, una labor que estamos haciendo para poder dejar el legado también ya con más precisión. O sea, porque con los dos elementos, con, el, eh, eh, con la partitura y con, y con la grabación, se puede, se puede reproducir, ya, claro. reproducir, se puede tocar y, y que va a sonar igual esa una, es, es una forma de, de dejar y eso entregado. cuándo va a ser publicado sí sí va a ser editado en, en qué fecha, ¿Hay fecha? Eh, mira de, de, yo espero que va a salir de aquí a fin de año ya. <ríe> de aquí a fin de año ya deberá estar debería salir ya
0: genial y ese el primero va a ser Alturas de Machu
1: Picchu el primero es Alturas de Machu Picchu
0: sí genial me puedes eh, en la misma línea me puedes contar un poco de la fundación los Jaivas?
1: Sí, bueno, la fundación tiene, eh, creamos esta fundación, Fundación Cultural Los jaiba pensando en justamente en, en la entrega del, del, del legado, del patrimonio de Los Jaibas, que, que por un lado está lo intangible, que es la, la música misma, pero por otro lado hay 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 eh, los máster de los discos, los los audiovisuales tenemos un archivo inmenso de, de fotografías de grabaciones, de ensayos de, 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 de los máster mismos de la, de, tanto de audiovisuales como de discos todo eso también queremos que esté en algún lugar entonces eh, Y dejárselo a alguien que lo administre. Queremos evitar que se se herede. Porque lo que le ha pasado a varios varios, eh, legados, como el mismo caso de Pablo Neruda, de Claudia Rau, que parte de su patrimonio ha, ha pasado a, a, a los herederos y ya se empieza a dividir y empiezan sí, hay, hay problemas problema. claro. 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 Eh, eh, entonces queremos evitar eso y, y, y que pase a, ya sea a, un, a la fundación o al estado directamente el estado eh, que resguarde que resguarde que lo hace con muchas con muchos eh, legados muchos patrimonios que han quedado eh, que se los han entregado directamente al estado entonces eso por un lado por otro lado transmitir también el, el, nuestro aprendizaje lo que, lo que lo que ha sido nuestro el conocimiento que podemos aportar a través de una escuela de música eh, Y... Eh, bueno, todo eso está en gestación, ¿ves? porque nos atribuyeron, el Ministerio de Bienes Nacionales nos atribuyó una casa en comodato por 30 años, y, y ahí vamos, la casa necesita arreglos, hay, hay que, estamos en eso ahora, estamos
0: Arreglando consiguiendo y preparando. Los fondos
1: para hacer los, los arreglos de la casa, una casa bien bonita en el barrio República, ahí donde están las universidades. Ah. Sí, pero la casa tiene daño estructural, entonces... Son casas ya, ya, antiguas. Son casas antiguas, pero muy bonitas. Y, y bueno, ya ya afortunadamente ya hemos conseguido fondos, ahora está, está todo en trámite, aprobaciones de, 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 de toda la, la burocracia. La burocracia. Claro, para, para poder empezar a, a, a trabajar y que la casa esté. Esperamos que el próximo año ya esté operativa. Esté operativa, esté operativa claro, claro.
0: ¿Van a hacer clases ustedes o van a, eh, van a tener una nosotros mismos
1: no sé. No, no está en los. En De los repente planes. alguna masterclass. Claro, o así. cosas así. ¿no? Hay, hay que buscar profesores y, y hay que buscar a alguien que también organice esta, la, todo lo que, que tenga experiencia en. En en lo que es organizar una escuela de música.
0: (risas) Bueno, la última pregunta. Quizás en cierto grado hablamos un poco de esto recién, pero esta es una pregunta más más global, no tan enfocada a la música. Durante tu tu estadía como ser humano en esta tierra, ¿qué es lo más importante que has aprendido y que nos puedes eh, dejar?
1: (risas) Sí pregunta difícil ¿eh? Eh, yo creo que el convivir el convivir claro convivir porque para convivir uno tiene que en primer lugar entregar amor eh, ser tolerante eh, compartir el bien común ¿eh? el concepto de bien común, eh, cosas que se han perdido mucho ahora con, con, la, con la vida moderna, el, el, el individualismo, eh, yo creo que esas son…
0: Es, es una, una lección que incluye hartas aristas. Claro, claro. El convivir. Mm. Genial, es una buena manera de cerrar el podcast, Claudio. Sí,
1: pero me gustaría justamente, mira, hablar, a lo mejor lo puedes después incluir, sí, sí, no, obvio. no terminar con esto, pero es un, una, una parte importante en las escuelas de música y en, uh-huh. y en la escuela que tú tienes, la parte legal. Ya. ¿ah? Es súper importante que el que se está metiendo en, 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 bueno, en cualquier cosa, en el caso de la música, uh-huh. el aspecto legal, conocerlo, aprenderlo, que hubiese un abogado, no sé, alguien que pudiera...
0: Que gestione los temas legales claro. relacionados a, a, a la música, claro, los derechos por, de
1: autor. Por un lado, los contratos, ya viste lo que claro. cuando uno firma un contrato, ¿qué es lo que, qué es lo que significa firmar un contrato? Eh, ¿En qué es lo que hay que fijarse? ¿Cuáles son las cláusulas, las duraciones, los porcentajes que uno puede reclamar o pedir, qué sé yo? Eh, eso por un lado, los derechos de autor, como bien dices tú, lo, la propiedad intelectual, ¿qué es lo que es la propiedad intelectual, los derechos de y cómo funciona todo eso que eh, la gestión ¿cómo?
0: que haya más cultura legal que se, eso ayudaría a que a que el medio musical al menos se, se profesionalice mucho yo más. también
1: yo pienso eso, lo mismo o sea y, y proteger también a, lo, a los jóvenes que se están metiendo en esto que, que de que, repente que, no saben qué están no filmando. saben como claro o sea están haciendo un tema y lo tiran en las redes y no saben qué pasa después hay
0: que, claro, <risa> claro claro y eh, habría que, uh. que quizás tener mucho un, un conocimiento mucho mayor de lo que uno está... Eh, quizás proveyendo al mundo eh, claro. a la industria por así decirlo y, y enterarse de cuáles son todos los pros y los contras de
1: justamente todo todo en, en todo lo que tú estás pisando porque ahora hablamos de eso pero yo sé que hay otros 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 aspectos eh, ya los, los, con, los conciertos los claro eh, la, 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 la patente las patentes de, de, de los nombres que han habido tantos problemas eh, eh, la inscripción de nombres de nombres eh, de nombre dónde incrip- de... hay que ir a inscribir los nombres los temas la, 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 la propiedad intelectual claro es todo un mundo, sí, que, un mundo que, claro, al que, que al que hay que, 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 que... nosotros lo hemos ido aprendiendo a palos <risa> <risa> claro entonces mejor sería que que, hubiese que alguien
0: dijera mira esto, este, esto es lo que hay que saber claro claro y se ahorran sería todo el... interesante mm. sí es muy buena idea la vamos mm-hmm. a coger Claudio no te quito más tiempo muchas gracias por estar acá en serio un honor sí. tenerte gracias acá gracias Felipe
1: gracias y... por esta invitación
0: bueno eso muchas gracias